0: De tri, podcast de Tri Podcast de Tri Podcast de Tri
1: ¿Qué onda gente? Yo soy Beto Jiménez y esto es un episodio más del podcast de Tri Me acompaña mi compa Adria Jiménez la famosísima ¿Quieres decir algo? No. ¿No? Ok, este Pues desde la semana pasada Episodio 31 por cierto, y me disculpan Desde la semana pasada me empezaron a llegar mensajes eh, Cuando En el Ultraman 515 Fabiola Corona Nuestra compa empezó a hacer un desmadre desde el primer día ¿No? Este, terminó Primera general, el Ultraman es Nadar 10 kilómetros el primer día Y luego rodar 140 Segundo día rodar 280 kilómetros Y tercer día correr 84 kilómetros, una bestialidad sí, efectivamente y pues, entre hombres en la general Fabiola se batió ahí con toda la dignidad del mundo, representando al podcast, a las mujeres y a quien ustedes quieran eh, vamos con la entrevista no sin antes decirle que también me acompaña Van Sánchez, Van él es el director de la carrera Adriana, te está escuchando miles de gente perdón, ten muy bien, director de la carrera Van Sánchez Él nos habla cómo inició Los tipos de carrera que hay La forma en que él ha ido organizando Y pues bueno La gente está empezando a voltear a ver este tipo de eventos Precisamente por el nivel de organización Felicidades a Cozumel por lo que hizo Y pues a Van de Por todo el empeño que le puso a, a este evento Que salió muy bien Vamos con el episodio Ahora sí, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores De Aéreo MX Marameta Parta 55, Sold the Gap y Sure Athletic. Vamos con el episodio. ¿Algo más? Última oportunidad. Sí. Podcast
0: de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri.
1: Oye, Fabiola, pues fíjate, después de la carrera, bueno, no después, ya durante, ya ves que... Bueno, yo ni sabía que ibas a ir, ¿no? Ahorita nos platicas cómo estuvo la onda, pero ya durante la carrera, y más porque pues, llamó la atención ahí en, el, en la escena del tri nacional, el desmadre que hiciste el primer día, este del líder, ya empezaste a recibir mensajes. Oye, ¿qué onda? ¿Vas a hacer el Race Recap con Fabiola? Y el sábado, oye, ¿lo vas a hacer? Y el, o sea, recibí como 10, 15 mensajes de gente que conozco y que ni conozco exigiendo a Fabiola Corona, entonces a la gente lo que pide, ahorita estamos platicando de lo que le encantó a la gente tu episodio también, entonces este dije bueno, contacté a Fabiola y dije lo vamos a hacer el jueves, viernes la grabación ya que esté más o menos entera, recuperada no de la madriza, ¿cómo andas?
2: Todavía estoy en cama, ahorita estoy en el sofá, patas para arriba, ya se me está deshinchando el cuerpo. Ajá. Este las aftas del labio ya se me están secando, pero sí fue una buena ultramadrina.
1: Sí, así, a bote pronto, a bote pronto. Llegó <risa> un momento en donde dijiste así como que, güey, ¿qué es esto? O sea, como que qué está pasando o ya lo esperabas así de bravo.
2: No, ya lo esperaba así de bravo, pues tantos kilómetros, ya sabía que iba a ser una masacre total. El, uno, el día uno y dos, no se me hizo, o sea, no, su, sí sufrí, pero no tantísimo. El día que de plano vi la Virgen, el Diablo y todos los santos y todo lo demás, este, fue el tercer día, que son los dos maratones seguidos. Sí. No, hombre, ahí sí me di una redentadota y, y, y sufrí nueve horas veinte seguidas.
1: Y llegaste al punto ese en donde, o sea, la gente, por ejemplo, te habla de que, oye, ¿quieres agua? Y tú estás tan harta de que te enojas con ellos, ¿no? De que, no, no, y te empiezas a desquitar con tu grupo de apoyo, ¿o no? Oye,
2: pero, por supuesto, por insultando, supuesto. Insultando así a todo mundo, pero, arriba. Y no tiene que pasar tanto tiempo. Con mi con mi esposo Aarón, pobrecito, le digo Ludovico, porque desde los 15 minutos ya, ya sale mi Fiona que tengo dentro y me pongo histérica y, y ya empiezo como loca, crazy a... A, a que todo me, me enoja o estoy irritable porque pues ya voy bien cansada y, y sí, sigo sí, muchos momentos en, el mar, en el, la corrida que el uh -huh. pobrecito me decía, Fabi, a ver, te doy, ¿ahora qué quieres? Perpetuo, enfis, este, hago mi edad. Eh, ¡Cállate, cállate! Ay. Y yo, sí, y me decía, tómate un gel y ya empecé yo de loca, ¡no quiero geles! no quiero! ¡No quiero! Y luego, ¿qué? bueno, toma algo. Le dije, pues sí, pero nada más quiero agua natural. O sea, al final ya nada más quieres agua natural y ya ya estás harto harto de lo, de lo demás. Sí,
1: Entonces sí, de sí hecho, se esposo, pusieron
2: buenos los Los guamazos los madrasos,
1: sí. Yo creo que a tu esposo, este ¿a quién más? Es eh, Ana, pues la esposa, es, no, Estoy ah, hablando de mis invitados. Ana, la esposa la hermana de Javi. Ay, qué bueno que no soy Regina, la única. A todos, todos los grupos de apoyo de cada uno de los que han venido al podcast, lo voy a, poner, lo voy a mandar a un estatuto también a ellos, a ellos más que el invitado. A ver, aguanta, ya no estamos, pobre Van, ya dice, ¿de quién es el podcast? También tengo aquí a mi compa Van Sánchez, este, él, de hecho Van, si no sé si te acuerdas, pues nosotros hemos estado hablando desde que inició el podcast y, te ten, y, y nada más no se había dado el momento para que vinieras y poder hablar de la carrera, te soy honesto, tenía miedo a... A hablar, a hablarte antes de que fuera a la carrera porque la gente me empezaba a calentar la cabeza de que fuera y lo un mes así con un mes de preparación o una loquera así este sí tengo pensado aventarme en uno de estos años pero aguántame poquito ¿qué onda Van?
0: no pues Beto, ¿qué te puedo decir? al contrario, gracias por, por invitarnos ahorita ya como dijiste con toda la calma ahorita Fabiola ya está en su casa para mí es como el ultra acaba cuando todo el mundo ya puede llegar a su casa sano y salvo y ya está descansando y, y ahora sí que tratando de que su mente baje esa éxtasis de, de tres días y, y que pueda recapitalizar todo el tema de, de lo que pasó en esos días, porque sí, eh, Fab no me va a dejar mentir, pero sí es como si fuese un, un encierro, yo nunca he estado en ninguno. <risa> Pero sí, ha sido como para todos como una experiencia demasiado, demasiado, voy a decirle traumática, ¿no? Yo le llamo
1: retiro espiritual, ajá.
0: Exactamente, tal cual lo que acabas de decir, Beto. Y nada, agradecerte por el espacio, por, como siempre es un gusto darnos darnos ese tiempo para poder compartir un poquito con la gente, a la cual te debemos mucho, a la cual... Eh, se le tiene que, que también informar y darle parte de todo lo que se hace en el mundo del triatlón, ¿no? Y ahora con todo este tema de las importancias de, de cómo poder llegar a la gente por internet, pues es súper fundamental la sí, sí, sí. iniciativa y, que tú tienes, ¿no?
1: Sí, digo, los ojos del triatlón mexicano estuvieron en, en tu evento el, el, el fin de semana, ¿no? Y ahorita ya vamos a, vamos a esa parte, ¿no? Para la gente. Primero háblanos de quién es Van Sánchez. Cualquiera pueda pensar que con la cara que tienes cinco años organizados, no tienes 45 años, pero la verdad es de que eres un niño. Dinos quién eres, qué has hecho y llévanos a cuándo decides, ¿sabes qué? Voy a ser director de carrera y vamos a hacer este Ultraman aquí en México. Háblanos de esa parte.
0: Pues mira Beto, mi nombre es Van Sánchez, tengo 25 años. Nací en el, un prácticamente invierno de 1994 aquí en tu casa en Fernillo, Zacatecas. Y vaya, tengo tiempo corriendo, obviamente fui, fui principiante alguna vez, eh, entré al equipo de triatlón y, y de natación desde los 13 años aproximadamente, ya a los eh, 15, 16, 17, estuve haciendo todas las distancias, siempre fui malito, como siempre, sigo siéndolo, pero muy aferrado, ¿no? Por, por cuestiones de, de que nuestros papás desafortunadamente, mis padres nos empujaban a a estar siempre activos en el tema del deporte fue muy hiperactivo, lo sigo siendo y vaya, les tengo que agradecer esa parte a mis papás ¿no? de que nos estuvieron siempre empujando al deporte y haz y no te rindas y échale ganas y si pierdes, otra vez venga todo ese tipo de cosas nos fueron empujando no híjole, pues como atleta tengo yo un ratito corriendo eh, distancias largas empezó obviamente con el Ironman mi primer Ironman lo hice a los 18 años, igual motivado mucho por, por, por hacer cosas distintas y hice tres Ironmans después de, de, de mi primero y a la edad de 19 años y 5 meses hice mi primer Ultraman que fue el récord y sigue siendo el récord mundial como de youngest Ultraman finisher ahora sí que en todo el mundo y de ahí fue un parteaguas no porque ha sido como que demasiado, demasiado aprendizaje hasta hace 5 o 6 años no había nadie en México más que Iñaki, que le mando un saludo, Iñaki de la Parra, quien estaba haciendo Ultraman. No había nadie en México. Siendo uh -huh. que este es un evento que tiene más de 30 años de existir. O sea, es demasiado longevo en este tipo de carreras. Pero en México vino el boom de Tretlón, vino el boom del Ironman, pero no vino el boom de Ultraman. ¿no? Y entonces uh -huh. como que dijimos, ok, estamos en la escena, estamos corriendo fuera, eh, hay gente que le interesa y pues, ¿por qué no intentar algo distinto, no? Que déjate te comento sí. que a lo mejor a la gente...
1: La gente... Bueno, adelante, ¿Sí? continúa. Continúa,
0: continúa. Sí, que a lo mejor a la gente, al momento de que escucha, es que hay solamente 20... Bueno, hubo 20 corredores, entonces dicen, ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? Pero créanme que encontrar a 20 personas dispuestas a morir, <risa> tal cual, es muy difícil.
1: Uh -huh. Sí, y el Iron Man... O sea, el primer, este, los primeros Ironman pues eran de poquitas personas y ha ido cambiando como que la mentalidad de la raza mínimo dentro de los triatletas. de, de Pues antes el, el Ironman era así una locura, una, una enfermedad, ¿no? Y ahorita es algo que está un poquito, voy a usar la frase, un poquito más normalizado y ya empezamos a, a ver como enfermedad en la parte del ultramano, ¿no? como algo, no enfermedad, pues algo muy muy muy, este, pesado, pero ya los que tienen mucho tiempo dicen, ah, pues es algo realizable, la única cuestión es, pues bueno, cuánto tiempo estás dispuesto a invertirle en el entrenamiento, ¿no? Que igual no sé si difieras conmigo, pero lo difícil es, pues obviamente la carrera, pero también este, preparar la carrera, son unos, unas rodadas brutales, ¿no? Quisiera ver si nos puedes compartir más o menos, ¿no? Lo que se espera en cuanto a cargas de entrenamiento para una, este para una carrera de ese tipo y que nos hables pues un poquito de las distancias, ¿no? En, en cuanto a qué consiste cada una.
0: Correcto. Pues sí, es verdad. O sea, ahora depende de cómo lo quieras, lo quieras tomar, ¿no? Porque afortunadamente eh, los coaches o las personas a las cuales tú te encargas para poder hacer una planificación y llevar perfectamente con una metodología y estructura bien un entrenamiento, pues se debe de apegar a tus capacidades de tiempo, ¿no? entonces es posible, obviamente como lo acabas de decir las distancias son 10 kilómetros de natación 421 kilómetros de bicicleta y 84 kilómetros eh, una vez que curses eso pues vaya ya está, eres de la distancia Ultraman te comento que regresando un poquito en la línea del tiempo hasta hace 6 años eh, no existía más que un par de personas que, que corrían Ultraman por ahí después de, de, de que vino Iñaki primeramente aquí de la Parra, que ahora vive en Polonia, el buen niño eh, vino, aquí. Vino yo, tu servidor, y luego vino Mike, eh, Miguel Ángel García, que estuvieron en Florida, y de ahí fue creciendo no este tema, esta ramificación. Créanme que no es una carrera eh, para nada, para nada masiva, y si te digo que solamente hay ciertos lugares eh, que tienen la carrera, es, es por alguna razón, ¿no? y la razón es la dificultad. Estamos desde, en América estamos en Canadá, que es el Ultra 520 Canadá, uh -huh. en Estados Unidos está Florida y está Hawái, aquí en México estamos nosotros, en Sudamérica está Brasil, el Ultra Brasil 515, muchísimo más al sur y del otro lado del polo está Australia, bueno, Ultraman Australia eh, del race director Tony Orton que estuvo aquí en el evento y yo te haya tenido oportunidad de, de estar en la carrera también el año pasado está en, en Israel, en el Ultraman de Israel uh -huh. está el Ultra Tri en España y este año 2021 después de cuatro años de haber desaparecido eh, la carrera en la que yo debuté en el tema de Ultraman pues regresé al Ultraman de Gales uh -huh. esas son solo las carreras que existen en, en todo el, el globo terráqueo que manejan la distancia
1: y en cuanto a las cargas y cuál es la forma de prepararlas a diferencia de un Ironman.
0: Sí, pues mira aquí como te digo, o sea, aquí ya depende de lo que tú busques como atleta, uh -huh. Uh -huh. pero realmente es que para, para ganar un evento de estos, a menos que seas un superdotado y un máster como Fabiola que tiene una experiencia, ¡híjole! Fab, desde me estás escuchando ahorita ya del otro lado de, de la computadora, pero cuando yo tenía 13 años y viste la, no sé si viste la foto que le llevé a Ben al hospital con, con la revista esta de entre Atleta. Ah, sí. sí. Eh, o sea, Fafo es, es igual que Crisanto, igual que, que un Beto Guilla, etcétera, etcétera. Pues fueron nuestros ídolos o, o el yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Entonces, pues híjole, ¿qué te puedo decir? Me siento bien feliz de, de que podamos compartir en este, ahora sí que diferentes rangos, ¿no? Pero depende mucho de lo que quieras hacer como corredor.
1: Uh -huh. Yo me acuerdo, yo, yo, mira, yo me enteré de con ustedes, el, yo, bueno, sabía que existían, pero tuve un este, conocía Poncho, Isaac, Poncho de hace dos años, e Isaac Ávila del año pasado, no sé si te acuerdas de ellos, que claro. fueron y lo hicieron, ¿no? Y yo veía sus entrenamientos y decía, puta, estos güeyes, o sea, el sábado rueda ocho horas y luego se baja a correr, no sé, veinte kilómetros. Oh, este, perdón, el sábado rueda 8 horas y el domingo corre 60 kilómetros, ¿no? Y el viernes nadó 10 y rodó 10... O sea, el viernes nadó, no sé, 2 horas y media y luego rodó 3 más. O sea, unas cosas querosas que decían, no manches, o sea... Sí, como, aquí, aquí... Y, ya... y, y eso es lo que me, me llamó un buen, la, un buen la, la la atención. Saludos a Poncho y a, y a Isaac, por cierto. Y decía, güey, no manches, o sea, pero bueno, es cuestión nada más de, de hacerse la idea. Yo me acuerdo cuando veía los entrenos o las distancias o lo que tenía que preparar y dedicarle para hacer un Iron, se me hacía una bestialidad imposible. Y ahorita, pues digo, es algo que he hecho varias veces. Vamos ahora con la carrera ya, Fabiola. A ver, yo contigo me quedé en el podcast, en que estabas bien a gusto en la cuarentena organizando los, los races, los, este, este... El, el crown, crown race, race virtual. El crown race. El el y este y pues que te ibas a preparar para las Olimpiadas de invierno, y aquí y allá y todo, ¿no? ¿Cómo decides aventarte a la carrera? Que por ahí me enteré que era un reto, una cuestión así. ¿Cuánto tiempo antes? ¿Y cómo la preparaste? Y llévanos así al día que estabas en la meta de que, puta, me la voy a aventar.
2: Pues todo surgió porque un fin de semana fuimos a comer una carne asada con unos amigos. Y justo en la carne asada, mi amigo este empieza a hablar sobre el Ultraman y no sé qué... Y me empieza a retar el carajo y me empieza a decir, oye, ¿a qué no te atreves a ser ultraman? Este, y yo, y pues si me retan y me apuestan, yo soy buenísima para eso. Y le dije, claro que sí me atrevo, ¿cómo de que no? Pues cuánto apuestas, no, pues tanto. Y, y se me calentó la cabeza el carajo, y, y pues acepté, y dije, órale, sobres, va. Y al día siguiente le escribí a Miguel Ángel de Tratron Store, porque yo sé que él ha hecho las cinco ediciones del Ultra de aquí de México, y él también está metido en la, en la producción de lo del de documental, y es muy amigo de Van, y todo eso. Le escribí a Mike y le dije, oye Mike, yo ya sé que, que hay 40 inscritos y ya, ya no se puede más, o sea, ya estaban los nombres de las 40 personas o algo así, y ya estaban cerradas las inscripciones. Y me dice, Mike, no, no te apures, David, déjame, hablo con Van. Y pues voy a convencerlo y ojalá... Si no, aparte
1: a... tú eres Fabiola Corona, o sea, tú dices y la gente dispone, pues. O sea,
2: bueno, pero hay reglas, es... hay
1: reglas. O no, van, van. yo ¿Sí no O sea, hay rockstars a los que no se les pregun... no se les pone ningún pero, ¿o no? Pues no, pero fíjate que aquí el, el tema, eh, Beto, era el siguiente. Aquí el problema era la pandemia, o sea,
0: estábamos intentando montar una carrera en medio del desmadre. porque sí,
1: la... sí, 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 Entonces... sí, sí. sí. <risa> Dile, <risa> le, le, perdón por interrumpirte, ahorita, ahorita vamos a esa parte, pero bueno, perdón, dale, dale, Fabiola, entonces tú qué dices? Me la bueno, vi. pues...
2: Total de que van, me contactan, me contacto con el van y muy buena onda el van me dijo claro que sí, Fabi, este bienvenida, que no sé qué. Pero no manches, dije, o sea, ¿en qué demonios me metí? No tenía tiempo suficiente como para entrenar tanto y la verdad es que yo no entrené tanto como todo mundo vi que en Strava rodaban 200 kilómetros y se bajaban a correr y muchísimo y nadaban un buen y no me empecé a asustar, dije no, no inventen, yo nada más, lo más que rodé en ruta fueron 150. Y lo más que nadé, seguido en la alberca, cuatro. Y lo más que corrí, que odio correr en pavimento, me fui a correr trail con Germán Silva a Zacatlán de las Manzanas, que fue lo más largo que hice. Fueron 32 kilómetros, pero de trail. Y ya, ni siquiera hice bricks y no hice tanto como todos. Y yo, pues la verdad es que sí estaba aterrada. Dije, no manches lo que me espera. Sí,
1: pero sí. al final de cuentas, o sea, este... Bueno, todo mundo sabe que eres, eres un camión de diésel y que si sí, lo ibas. A... Bueno, yo nunca dudé, dije, no, Tamora va a hacer lo que quiere en la carrera. Y ahora, háblanos, Van, ahora sí de lo que decías, ¿no? De cara a la carrera, ¿estuvo en algún momento en duda? Tú generalmente apruebas cierto número de participantes y obviamente te fueron cancelando, derivado, pues, primero, pues por el, el miedo a los contagios, muchos por las restricciones de vuelo y otros porque simplemente pues no tuvieron la oportunidad de entrenar. Me imagino que la gente, el tiempo que estuvo, estos, estos este, eventos los empiezas a preparar un año, seis meses, cuando mínimo antes. Y pues si no tienes albercas, si tienes restricciones, si tienes el estrés, el estrés mental que provoca la pandemia para algunos, los que dependen de, de giros comerciales que, que tuvieron que cerrar. En fin, pues no fue un año normal y esa falta de normalidad le pegó al, al evento. Háblanos de esa parte, ¿no? De querer armarlo y si estuvo en duda, hacerlo no. Porque yo me acuerdo estar así grabando, inclusive cuando me comuniqué contigo, decía, puta, pues igual el evento ese ni se, ni se haga. Tú tienes la ventaja de que son menos participantes y pues bueno, se puede hacer como el distanciamiento ahí social un poquito más fácil, pero platícanos ahí cómo estuvo la onda.
0: Sí, Vito, pero para sentarte el tema del entrenamiento, es como dijo Fabo, o sea, a lo mejor ella sí, eh, ya no le alcanzó mucho tiempo, pero hay gente, vaya, voy a decirle, entre comillas, común, que sí tiene que entrenar perfectamente y sí se ocupa de realizar una buena planificación para poder ejecutar bien la carrera, ¿no? No es imposible. Normalmente viene gente que es, eh, voy a decirle, no es común y corriente, pero es padre de familia, eh, es trabajador, tiene tres hijos, ama a su familia, además comparte con ellos y es la carrera, entonces.
1: O sea, la que, la que admiramos aquí en el podcast, ¿no?
0: Exactamente. Somos comunes y corrientes, ¿no? Al fin de, fin de cuentas todos somos humanos, a lo mejor con un tornillo más flojo que otros, pero ya está, somos iguales y siempre, siempre hay tiempo para lograr cosas que la gente cree imposibles. Pero sí hay que tener cuidado, me gustaría dejar esto bien sentado el tema del entrenamiento, porque eh, hay que hacerlo por, por salud, sí, pero hay que acercarlo siempre a un especialista, no a alguien que se dedique al tema de, de entrenamiento, que pueda decidirnos cuáles son las mejores opciones para realizar la carrera. ¿no?
1: ¿Sí? Sí. y ah, ah, perdón, continúa, continúa, pensé que le había cortado, continúa.
0: El de, tema de si estuvimos en, en tela de duda, obviamente que sí, eh, todo el mundo lo sabe. Eh, ahora sí que agradezco a todos los corredores, a todos, absolutamente a todos, porque cuando nos dieron luz verde de, venga, vamos con todo, vamos a meterle, eh, lo, que, lo que les pedimos que es súper complicado y costoso, que son las pruebas, ¿no? De, en este caso, la prueba de, del SARS-CoV, la de COVID. Y tratamos de exhortarlos, pedirles su ayuda para poderla hacer, porque realmente era la única forma segura de, de, poder hacer, de, de poder darle peso a las medidas de sanidad, ¿no? Y una vez que todo el mundo aceptó, que todo el mundo estuvo de acuerdo, que obviamente no hubo ni una sola persona quien que nos dijo, no, no, están locos, eso me parece una exageración. Una vez que nunca pasó eso, continuamos adelante. ¿Y qué te puedo decir? Si teníamos, si teníamos el evento completamente lleno, que déjate digo que el año pasado cerramos el registro a los 10 días de haberlo abierto. Entonces, había gente que estaba entrenando bastante de estas de este 100% de corredores, un 25%, una cuarta parte, son extranjeros. Teníamos gente de Alemania, gente de Brasil, gente de España, gente de, de Costa Rica, gente de República Dominicana, de Guatemala y de Estados Unidos. Pero empezaron a bajarse. Era lógico, era lógico. Y nosotros ya dijimos, híjole, ni cómo a su ruido ya ni vamos a tratar de mantener un perfil bajo. ¿Por qué? Porque sería un caos y un completo desorden para la carrera y en un momento donde todo el mundo va a estar viéndonos, no solo en México, Beto, sino igual Fab eh, se va a dar cuenta, y también tú lo sabes, que al ser la única carrera de Ultraman que se va a correr en el año, en todo este rollo de las, de las carreras de Ultraman, pues va a estar haciendo ruido, ¿no? Y teníamos que tener cuidado, teníamos que tener cuidado exigiéndoles pues, nuestras medidas sanitarias, tratando de, de, de mantener un poquito el tema de la reducción de personas, para que no se nos saliera de control y que tanto el gobierno, que estuvieron muy atentos, que nos estuvieron insistiendo bastante en cómo hacer las cosas, pues estuvieran contentos y digan, que okay, estas personas, a pesar de que está sucediendo esto, estamos dando apertura y están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Porque créanme que, que tanto, por ejemplo, Cozumel, que se hizo 15 días antes, el Ironman, ellos tenían la presión, todo el mundo lo sabe esto, obviamente, de la cuestión económica, porque eh, Cozumiel vive únicamente del turismo. Y nosotros teníamos la, la fortuna de que podíamos atacar por esa parte, ¿no? de también hacerle hincapié a la gente de, que, de gobierno, a quien nos iba a permitir usar las cosas, usar las instalaciones, usar las, carre las carreteras, tener su apoyo. Pues decirles, ¿saben qué? Las personas que vienen también vienen a dejar de rama y vienen a, no solamente vienen a corrernos, sino vienen prácticamente una semana Uh, también va a hacer movimiento en, sí, sí, sí. En, en el municipio y así
1: como en así como en Cozumel literalmente los ojos del país pero del mundo y de la Corporación Ironman estuvo aquí este con los ojos aquí y a raíz de ahí ya se empiezan a, a, a confirmar carreras en otros lados en relación a ese punto pues los ojos del mundo también estuvieron el fin de semana ahí en Zacatecas en la carrera, pues entonces... Sí, sí, es de todo. Pues, todo bien, todo bien. Vamos ahora con la carrera. La carrera, ahora sí, lo que la gente se muere, por, me va a insultar si no te pregunto esto, Fabiola. Háblanos de la carrera. O sea, son tres días, llegas, ¿cómo te va el primer día? ¿Las sensaciones? lo fue como quisiste, sientes que te atascaste un poquito en la bici, esa era la estrategia. ¿Cómo inicias? ¿Cómo terminas? ¿Y cómo te va en general? Y ya van a okay. salir por los, por los terceros días. Si hay algo que te falta o que quiero saber, ahí todo voy a empezar a interrumpir, pero tú dale, el micrófono es tuyo.
2: Perfecto. Pues empezó el viernes pasado a las 8 de la mañana en puntito, dieron el arranque de salida, en una presa que se llama Presa Santa Cruz, que está como a 30 minutos de Fresnillo, más o menos. El lugar está increíble, me encantó. Es como lleno de montañas, como un cañón el agua estaba fría estaba fresca, obviamente fue con wetsuit y la transición estaba un poco larga, era como un kilómetro en tierra este, entonces pues desde la noche todavía ni amanecía ahí vamos caminando todos de noche ese kilómetro porque hay que dejar los coches en la carretera, caminar ese kilómetro de tierra hacia la presa entonces desde ahí fue este, épico, o sea sentirme de noche viendo las estrellas, toda la gente caminando y preparándose rumbo a la locación de la gran batalla que íbamos a vivir todos este, y ya, pues ya, ya llegué ahí a prepararme a estirar, a ver bien el recorrido, las boyas a, a ver cómo iba a ser toda la logística, porque tu staff de apoyo y, y la logística es súper importante en ese tipo de carreras tan largas yo nada más me llevé dos de staff de apoyo que es aaron mi esposo, y Leo Sánchez, que, que es un amigo que también compite en 70.3 eh, es coach, hace retool del fit de la bici, es fisiatra, o sea, un estuchito de monería. Todo bien,
1: todo bien. El muchacho. Es
2: todo lobo, sí, sí, sí. <ríe> Entonces, pues ya estaba yo ahí lista con el traje neopreno. El plan era salir en la quinta vuelta porque nunca he nadado 10 seguidos, más que 5, que es el cruce ahí en Acapulco. Entonces, dije, pues no conozco la distancia y mejor en el kilómetro 5 salgo me dan ahí un poco de perpetuum, igual un gel si necesito, y ya me echo los otros cinco. Ese era el plan principal. Entonces, a la hora de arrancar la salida, pues todos juntos, éramos como 21 o 22 competidores. Eh, es un circuito de un kilómetro, había que dar 10 laps. Eh, llego a la quinta vuelta y me siento bien. Y digo, oye, pues me siento bien, no necesito comer ni tomar nada, pues mejor me sigo, ¿para qué pierdo tiempo? Y, y ya, me seguí, empecé a hacerme coco wash de cada vuelta, de, empecé a contar, o sea, a mí me funciona así, estar contando el 6, la número 7, la número 8, eh, después me empezó a dar frío y se me tuvieron las manos, pero lo que hice fue empezar a patear más para entrar en calor y avanzar más rápido, entonces dije, mientras más rápido acabe, menos sufrimiento, pues total de que a final de cuentas ni salí del agua, o sea, me la eché seguidito de corrido Salí muy bien del agua, me, me cambié como Superwoman, salí del vestidor rapidísimo, ya disfrazada. Le ¿no? cuento un
1: olímpico, tú dijiste, tú eres un olímpico.
2: <risa> casi, 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 ¿eh? Porque salí disfrazada de bici y Aarón venía conmigo con todas las bolsas del mandado, casi, casi, porque él cargaba mi wetsuit, las goggles, la pomada, todos los triques. Entonces el pobre venía correteándome. Y, y, y ya me echaba porras y yo me eché la transición como si fuera de olímpico porque pues ese tiempo cuenta entonces dije yo quiero hacerlo rápido entonces el pobre me decía bueno allá te va a ver Leo al rato nos vemos le dije uh -huh. no 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 ven, vente tú conmigo porque tú tienes el ánforo de perpetuum aquí aquí te quiero vente vente uh
1: -huh. pobrecito y ahora tú querías, tan,
2: tan ¿tú querías una friega
1: tú querías o sea tú ibas a ganar ibas a ver qué onda o te entró la parte competitiva o cuál era la estrategia de cara ah
2: pues es que yo sabía que en la parte de la natación es, pues, es mi fortaleza y, y me sentía cómoda. Entonces dije, si puedo sacar un colchón de tiempo en la natación, pues yo sé que los hombres van a, quizá van a rodar más rápido pues, porque son hombres y están más fuertes. Y, y obviamente, pues yo quería, yo iba por la general. Yo no iba por la de mujeres porque pues nada más éramos tres mujeres y, y además, pues me gusta echar carreras con los hombres. Entonces, pues yo, yo la verdad es que iba por la general y, y no quería que me alcanzaran en la bici. Entonces, me subo a la bici y eran 140 de bici. Pero la ida estuvo endemoniada porque había un viento horroroso que dije, no manches, si así va a estar el viento toda la bici, qué demonios, o sea, ojalá se, sea a favor o en algún momento me ayude el muroso viento. Entonces, ya de regreso, gracias a Dios, ya mejoró mi velocidad porque sí tenía planeado tratar de rodar a 31, 32 kilómetros por hora promedio, pero de ida sí me fue re mal por el viento. De regreso ya me fue muy bien, viento a favor, y llego a la meta en 7 horas 33 en primero general. Entonces, no hombre, eso me dio como que un punch y mucha motivación como para seguir luchando por ese lugar.
1: Tú dabas por hecho que te iban a alcanzar en la bici.
2: Sí, seguro, porque además eh, venían personajes de los perrones, o sea, venía el famosísimo Bamban, que es un cuate de 34 años de Monterrey, que parece un cavernícola salvaje, que no sabe lo que significa el dolor, es coach y llevó como a cinco atletas a este evento, y ha hecho no sé cuántos a Ultraman, o sea, tiene un colmillote largo y retorcido. Y el otro es, es un chamaco de 26 años que se llama Alex Rangel, que, que es de Guanajuato, pero vive en Los Cabos, y él también ya lleva, no sé, cuatro ultra más, y luego ya hizo un ultra king, que es el de non -stop, el seguido, y, y tiene sus tiempos en Instagram, que, que, que me puse a investigar, claro que me tengo que poner a investigar a mis enemigos, entonces sí. me puse a investigar su, su Instagram, y ahí vienen sus tiempos, récord en 5K, en 10K, en 21K, y, y le vi sus tiempos, y dije, no manches, Dios estoy bendito. entre puro, puro león rasurado,
1: ¿Y cómo fue el segundo día? Pues ya descansas y el segundo día pues venías a... a sí,
2: el, bueno, a ese morir, día es, eh, A morir a con meta.
1: dignidad, ibas con, a morir con dignidad.
2: Claro, este ese día llegué a la meta muy contenta, me, me subí a la cama de masaje, ahí está una chava que te estira súper bien con también una tina de hielo, pero el chiste es de ahí estirarme y de volada me fui a la cabaña una cabaña que nos prestó Van, padrísima las afueras de fresnillo, entre puros sembradíos de chile, frijol, no, hombre, me sentía en el campo padrísimo. Llegué ahí, me bañaba, mi staff de apoyo me preparaba mi, mi comida de proteína, huevitos con jamón y queso, luego sacó sus juguetitos de, de terapia, me puso primero la pistola, que es como el taladro ese que te da masaje, Ajá. después de eso me puso el complex, después descansar, descansar, estirarme un poquito, cenar carbohidratos, me puso las, pie, las botas de compresión y a dormir a las 10 de la noche, porque la, la clave ahí también en es esas carreras es la recuperación. Y al día siguiente arrancó más temprano, en lugar de a las 8, fue a las 7 de la mañana, todavía de noche con frío, desde el monumento de la bandera que es ahí en Fresnillo y nos esperaban 200, casi 280 kilómetros de bici. Y pues ahí ya ya ubicaba yo quién era quién, porque yo no sabía quién era ni Alex, ni el bambán Bam, ni nadie. Uh -huh. Pero ya con los tiempos, pues todo el mundo analiza los tiempos, los nombres, y ya ubicaba ahí a mis, a mis rivales acérrimos.
1: Y que iban por ti. Ahora, eh, se salen por tiempos, ¿no? O sea, salen y según la ventaja que llevas, no, el ¿no? ¿O van no, todos no, salimos
2: todos al mismo tiempo,
1: okay. todos al okay. mismo
2: tiempo, fue controlado, nos fueron guiando lo, las patrullas para salir de Fresnillo y ya una vez saliendo de, de, de Fresnillo, ya nos sueltan y ahora sí a la cacería, todos contra todos, perros contra gatos. Y obviamente el bambán sale a tope, luego Alex, Alex también sale a tope y yo voy por ellos y, y no, se, se puso bueno, ese fue el mejor día porque fue una batalla entre los tres, campal, campal, campal. Eh, pues
1: total... Una batalla de 280 kilómetros, ¿no? sí. es un sprint de un olímpico, o sea, ubíquense.
2: Pues sí, yo quería ir por, por mi ritmo porque tampoco puedes ir echando carreras. Es un evento tan largo que, que si sigues el ritmo de alguien más te puedes reventar. Entonces tienes que seguir tu plan y tu ritmo y no no el del otro. Pero pues de todos modos sí soy bien competitiva y dije, a ver, el Bambán Bam ya le gané en bici el primer día y al Alex también. O sea que hoy también voy a intentarlo, me vale. Entonces este Bambán Bam se fue adelante, yo iba de segunda, luego Alex. De regreso, fue lo mejor de todo, subir a la bufa, que es como la montaña más representativa de Zacatecas. Y esa subida a la bufa estuvo de 10, porque resulta que yo alcancé al Bambán, Alex nos alcanza a Bambán y a mí, y ahí vamos los tres echando carreras y puros leñazos y ataques, y uno adelante, uno atrás, uno adelante, uno atrás. Total de que llego a la... Dije, aunque sea la cumbre, voy a llegar primero. Porque además estaban grabando por lo documental y habían drones y un chorro de familias y gente echando porras uh -huh. también. No, pues eso te prende y te motiva más. Sí, Entonces, bien, Instagram,
1: este... en Instagram, o sea, estuvo bien documentado la parte donde tú lo atacas y luego te atacan a ti. Y es una mucha carnicería. Y sí. yo decía, estos, o sea, van el kilómetro 270 no. y se están matando entre ellos. Digo, ¿qué le pasa a la gente? Pero bueno, y luego, y luego. No, y luego también es,
2: es mucho, además de logística, también hay que saber qué llevar de equipo. Y, y, por ejemplo, Alex Rangel, él decidió llevarse bici de contra con su casco de contra. En cambio, yo decidí llevarme mi bici de ruta, casco normal, porque se me hace más cómodo. Y, y llevé, claro, cube. Y llevé una barra larga para, uh -huh. para ir en la U. Y el bambán, no, ese bambán, ese es, ese es un cavernícola. Ese llevó bici de ruta... Sin U y un casco de contrarreloj. O sea, Ajá. se veía medio raro <risa> aquello. <risa> Total, de que llego antes a la vuelta en U y, empiezo, y ya empiezo a bajar. Y dije, no, estos cuates bajan, como el bambam bam baja como gorda en tobogán. Dije, no manches, se ha hecho un super talk bien perro. Yo ni siquiera sé hacer el super talk más que en Swift y no Ajá. en la vida real. Y este cuate se pone en la vida real y me pasa poste. Dije, este cuate no me va a alcanzar. Entonces le saqué una buena ventaja en la subida Empecé a bajar lo mejor que pude y, y, y Alex es el que venía tras mis huesos, pero resulta que volteé, me dice mi staff de apoyo con el, con el micrófono, con la cosa esa, eh, Fabi, Alex ya se quedó en, en su camioneta de staff de apoyo. y Yo dije, no manches, si se paró, algo le pasó. Pues ya después supe que el pobre se descompensó y se le bajó el azúcar y le estaba dando, del, dando el patatús. Y dije, no, pues de aquí es cuando, ni modo Ni modo, Alex, ahí nos vemos Entonces le empecé a dar todavía más duro Porque dije, pues es que hay que aprovechar Que ahorita me siento bien, porque sí, sí, sí. si no Y ya, pues, le seguí dando Y dije, ay, ojalá pueda ganar la segunda etapa también Se me antojaba un chorro Dije, no, no, sí, ya, dale, dale, dale Le seguí dando y, y un poquillo antes de llegar a Fresnillo Que me conecta otra vez el muroso bambán -bam. Hijo de la mañana Cada que le daban abasto a él Yo lo atacaba y luego cuando él me da cuando yo sacaba un gel o una barra, él me atacaba. Entonces nos dimos nos otra vez con todo. Y al final el canijo me dio un ataque, una estocada muerte. este Una estocada muerte. Y, y se fugó y se fue. Y, y él ganó la, la segunda etapa por cuatro minutos. En, en, oh,
1: okay. Sí, me ardí. Cuando vi que él ganó, aventé el celular. Dije, chingado, le ganaron. Pero bueno, ok. <risa>
2: Ya, pues ese día hice casi 8 horas 33, sí. hice, la, hice la mismita rutina, Ajá. este fui a estirarme, me metí al hielo un poquito y rápido a la casa para hacer lo mismito, comer mm. bien, terapia y dormir.
1: Y tú decías, y bueno, ¿mañana, mañana me lo fiego o decías, no, con que acabe uh -huh. o que, cuál es el mindset ahí. Y obviamente ya tenías encima 10 kilómetros y 140 de un día y los 2.80 del segundo, pues ¿cómo que...? ¿Qué esperabas para el tercero? Que era correr en pavimento, por cierto.
2: Pues ya había visto los tiempos y según, según eso de ventaja, seguía yo ganando la general. Entonces de ventaja creo que contra Alex eran como una hora y pelos y contra Bamban casi dos horas de ventaja. O por ahí pues... Y dije, no manches, sí tengo un buen de ventaja, pero, pero también sabía yo que estos dos cuates corren como la fregada. O sea, el bambán se ha echado los dos maratones seguidos en siete horas y media, eh, hace dos años o no sé cuánto. Entonces, yo sabía que obviamente estos cuates iban por mis huesos y que se iban a morir en la corrida para ganarme la general. Y dicho y hecho, arrancamos más temprano a las siete de la mañana todavía de noche este arrancan el primer kilómetro abajo de cuatro minutos el kilómetro, o sea, como si fuera una carrerita de 10 kilómetros. Y tú
1: dijiste, ¿qué carajos está pasando? O sea, ¿qué, sí,
2: de qué... Pasa regresarte
1: del... con Van, que si habían, lo habían bajado a 10k <risa> o algo, ¿no?
2: <risa> Pasa un coche como grabando, <risa> o no. Ah, pa, Van, de hecho, Van iba en su coche checando todo lo de la ruta, y sí, pasó Van en el coche, y le digo, Van, ¿qué pex con estos cuates? ¿Son 10 kilómetros o qué? Y ya estaba toda enojada. Y dije, estos güeyes, ¿por qué corren así de rápido? No manches. Y dije, no, a ver, relájate. Puede ser que les salga bien o puede ser que les salga mal y se revienten. Tú enfócate en tu tiempo y lo que tú quieres hacer. Mi, mi plan era tratar de correr a 5.15 para hacer el primer maratón en 3.40, más o menos. Este, empezamos bien y, ahí, y lo, lo bueno de, de ahí es que puedes llevar un pacer. Entonces, yo de Pacer me llevé a Aron, que es el que me iba jalando el primer maratón. Y él iba viendo el tiempo y ahí me iba, él me pasaba las ánforas y todo lo que yo necesitara. Íbamos muy bien hasta el kilómetro antes del 30. Y antes del 30 me empecé a subir el tiempo y yo dije, chin, ya valió. Y de, todo, de todos modos, Aaron me decía, no, no, Fabi, relájate, vamos bien, tú relájate. Y ya, pues total de que llego al retorno en 3.55 pues sí, nos subimos como 15 minutos del tiempo estimado. Y en el regreso, pues Aarón ya había hecho su chamba y ahora le tocaba a Leo. Entonces Aarón se sube al coche, Leo se baja y se pone acá el plan que tenía Leo de correr 30. Pero no, no manches, vi la pared, la pared la vi desde el tren, del kilómetro 30, o sea, todavía me faltaban 54 kilómetros. Pues uh -huh. me mato. <risa> no, ya le sufrí o sea, me di una reventadota de regreso le sufrí gachísimo y no tanto, no por hidratación, ni comida ni suplementación, ni diarrea ni vomiting, náusea y todas esas cosas que a muchos les dan por eso no, como que no sé si me faltó entrenar más gimnasio o fortalecer las caderas o las rodillas o qué sé yo pero lo que a mí más me dolía era el dolor del cuerpo de los huesos como que la cadera del lado derecho ya no podía ni caminar porque la cadera me dolía, las rodillas. Entonces, el dolor de cuerpo es lo que ya el ritmo me lo bajó un chorro.
1: Sí, como falta de volumen, ¿no?
2: Sí, no sé. Pues es que es mucho impacto, mucho tiempo de impacto en el pavimento. No sé qué, qué fue. Pues total de que al final este hice casi 9 horas 20. O sea, me subí un chorro. Mi plan era hacer, yo quería tratar de hacer 8 horas y media y tratar de bajar de las 25 horas de tiempo total. Pero pues no, eh, mi tercer día fue el reventose y me subí a, a 9.20 y llegué chillando. O sea, vi, vi el infierno ahí ese día.
1: ¿Y llegaste? ¿Y en qué momento te dicen? Bueno, y en relación al lugar, llegas y te dicen, ah, quedaste segundo. Te, te, yo, ahí está la foto famosa que te desvaneces ahí como...
2: Puta, sí. ¿Cómo? Es...
1: Como Jan Frodeno llegando a la meta olímpica, o sea, ¿cómo fue la sensación de ya terminar? Y pues dijiste, ah, pues, o sea, con muchísima dignidad, primera mujer y segundo general. ¿Cuáles fueron las sensaciones?
2: Pues mira, yo, yo ya era un martirio, yo ya, o sea, ya no quería más. Dije, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? ¿Por qué hice esto? Estaba ya enojada. Mi, 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 mi meta, dije, a ver, tengo que llegar al mugroso pueblo de Plateros del buroso pueblo de Plateros ya sé que son 5 o 6 kilómetros a la meta pero son los más perros porque es en una ciclovía que subes puentes y bajas y subes puentes y ya empiezas a llegar a, 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 a donde está la meta pues ahí Leo ya se había subido a la camioneta y volvió a bajarse Aarón para hacerme mi último releo y ahí Aarón es el que me iba diciendo a ver Fabi eh, este Alex creo que ya llegó a la meta y si no te apuras pues ya vas a perder la general y yo chintro no las nueve presiones ya no me importan los hombres, voy contra las mujeres, ya que me ganen esos viejos hijos de la mañana, no me importa, no me importa. O sea, ya estaba toda enojada. Este, pero sí sabía, Aarón tenía perfectos los tiempos eh, de, de ellos y los míos, y él ya sabía que Alex este, pues había corrido mejor que yo y ya me había ganado. Pero lo que sí es que estaba entre la cuerda floja entre Bambán y yo para el segundo lugar. Entonces, faltando como tres kilómetros a la meta, me topo al Bambán en su bici de ruta, y yo dije, ¿qué demonios hace aquí el mugroso bambán? Pues el carajo ya había llegado a la meta, agarra su bici y regresó por sus, sus pupilos para irles a echar porras. Uh -huh. y, yo, y claro que cuando me ve bambán, ya yo me puse, grande, me, me puse en posición acá, según yo, que, que todo está bien, estoy perfecta.
1: La guerra claro mental, que... la que siempre aplica. Sí, sí, sí. <risas> te estás pudriendo por dentro, pero tú acá sí. levantas la cara y como si. Son... Ajá. Exacto,
2: me puse como el gato ese todo erguido, según yo iba súper bien, ya que dejé de ver al bambán, ya regresé a mi posición, a mi postura de Mr. Burns este, y, y no ya me arrastré hasta la meta como pude y ya cuando llegué, pues ya supe el tiempo que había hecho y ya ahí ya, de volada ellos tienen los tiempos, entonces de volada yo ya sabía que había quedado segundo general y primero en la femenil. Y sí, como dices, me destruí. O sea, ya no podía ni agacharme, ni caminar, ni nada. Quería echarme en el piso así como res y no moverme nunca más.
1: Oye, a ver, ahora van. Ya, la neta, nadie va a saber. Es más, de hecho, nadie escucha el podcast. ¿Tú le ibas a Fabiola o qué?
0: Sí, no, es como que no lo escucha. Claro que sí. Y ahorita con, con todo esto, obviamente sí, eh, la gente va a querer saber que los chismes, básicamente ventaneando.
1: Trinotas, se llama Trinotas, saludo a mi comp Bueno, no voy a decir nombres, pero saludo a, los, a la gente de Trinotas. Así, Hay otro podcast paralelo a este que se va a llamar Trinotas, de puros chismes de triatlón. Pero bueno, continúa, a ver, eso no tiene nada que ver.
0: Pues mira, una cosa que te voy a decir muy personal y para todo el tema de, de la organización es que para mí es muy importante y para nosotros que participen mujeres. Porque Fab, y igual que, que Delia, igual que Fer, quien estuvo eh, en la línea de salida, nos demuestran algo, ¿no? Es que, pues, obviamente que ya estamos en el, en el 2020-2021 y que las mujeres pueden hacerlo muchísimo mejor que los hombres. Ya está claro, Fab, para muestra ahora sí que un botón, ¿no? Fabiola lo hizo increíble. Acá sí, en el tema de a quién le íbamos, a quién no le íbamos, eh, viene un algo que es sí, experiencia, que la tenía Mario. Yo conozco a Alex ya de hace rato y a mí Alex a veces le falla muy bien la cuestión de cómo ejecutar la carrera, pero es un gran atleta, corre como, él corrió en Olimpiada Nacional cuando estaba más chavito, era, era corredor de pista, por eso corre perro, pero Mario es así como que súper apasionado y ves cabezadura, ya Fabiola ya le tocó ahí aventarse toda la ruta con, con él y realmente venía Fabiola y a mí Fabiola llega el día jueves, sí cuando nos vimos, miércoles o jueves, no recuerdo ahorita y me dice me dice Aarón, me dice, es que Fabiola no hace caso, no, no me, no me, yo le trato de dar también consejos y, y pues bueno, no, a ver cómo nos va, pero la verdad es que no poco. Pero Fabiola lo trae de agencia, o sea, Fabiola es una gran atleta y cuando la vi nadar dije, no, o sea, o aquí hay de dos, o no sabe qué le espera o Fabiola la va a romper. Ya acabó uh -huh. el primer día y dije, no, no la van a parar. Corrió muy bien y ya al día siguiente estuvimos en contacto y, y lo vimos muy bien y dije, ok, se va a poner sabroso esto, ya olvidémonos del tema de los hombres y mujeres y no vamos con el tema general. Uh -huh. Y yo sabía que no, no se le van a dejar tan fácil a Fabiola porque, seamos honestos, o sea, uno como hombre nos cala, no o sé, sea, híjole, o sea, viene, ahí viene esta chava y vamos a dejarle, a darle, a darle. Y yo creo que fue una guerra, Fabiola, a menos que, que tú me digas lo contrario, muy mental durante toda la bicicleta. O sea, estamos hablando de de prácticamente todo el día que estuviste ahí peleando con mamá aunque lo traías eh, de repente tú atrás y luego tú adelante y cambiaban y no se dejaban y no sé si en algún momento me gustaría que me dijeras eso y le dijeras a la gente si hubo algún roce de palabras porque nosotros en todas las horas que estuvimos en el carro siguiéndolos no vimos más que puro semblante de te voy a chingar y a ver quién llega <risa> <Bueno>. <risa> no pues roce de palabras
2: no nada ni una palabra, ni una palabra. Nada sea, más hechos, nada más hechos.
1: Él sabía y tú sabías, o sea, todos sabían lo que está en juego y nadie decía nada. Claro, claro.
0: Qué duro. Bueno, es, una, es un botón, ¿no? Y la verdad es que ahora yo creo que hay que reconocerle mucho a Javiola por, por la valentía, porque esa es la palabra, y, el, y la capacidad de, de ser resiliente y poder salir de, de, de este tipo de, de, de problemas que a lo mejor pues puede ser el aire, la falta de experiencia, porque a lo mejor Fabio no sabía cómo iba a comportarse su cuerpo. Por ahí Aarón, Fabiola, fíjate, cuando tú estabas ese día platicando en, otro, en otra entrevista, yo platicando sentado con Aarón me dijo, es que van hace muchísimo tiempo hicimos pruebas, carreras de aventura de treinta y pico horas, y yo tengo las, la seguridad de que su cuerpo o ella va a recordar cómo se va a sentir, ¿no? Y tal, creo, creo que tal cual así me lo dijo él, fue... Y me da mucho gusto y yo creo que hay que reconocerle que Fabiola ahora tiene el récord de la prueba. Eh, el récord del evento lo sigue teniendo Iván Albano con 23 horas, que un atleta brasileño vino y lo, lo quebró. Pero yo creo que en esa parte y también con el tema de té, cómo podemos engrandecer a las mujeres, Fabiola, híjole, pues qué les puedo decir, ha dejado... No a todo el mundo sorprendido, porque no me sorprendería a mí de una gran atleta como es Fabiola, sino que ha tomado una decisión de poder adentrarse algo desconocido en el mundo del triatlón. Y eso que Fabi está metida en el mundo del triatlón desde hace años. Y yo creo que es buen parteaguas para que la gente siga esa línea que Fabiola ha marcado hace una semana y decida adentrarse en, en nuevas aventuras. ¿no? Fab, yo te reconozco personalmente, siempre te admiramos por aquí la jueza de natación mi maestra Wendy eh, Sheila maestra la profa de educación física la maestra Wendy me dice van no me digas que viene Fabiola o sea ella era como que cuando yo corría traslón, mi top y era mi ídola no le digo pues viene maestra qué buena onda que, que ahora sí eh, rompamos esquemas y como siempre punta de lanza Fabiola ahí mirando de qué hablar yo creo que es una de las cosas que hay que reconocer en el podcast Beto, que las mujeres vaya dan de qué hablar y dan demasiado, demasiado de qué hablar. Y Fab, la verdad es que mis respetos es por, por adentrarte en esto.
1: No, morro, mira, voy a, voy a abonar en la parte de tirarle flores a Fabiola. Pues digo, mira, para empezar aquí en el podcast, este, somos creyentes y luchamos por darle, este, digo, por esa este, igualdad, ¿no? O equiparar las oportunidades de hombres a mujeres, este, el plan es, digo, así como tengo hombres tengo mujeres, la verdad no 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 hay distinciones y la verdad no sé si tenga más hombres o mujeres, pero generalmente procuro ir uno y uno y van, bueno, no tienes idea de lo que genera y lo que los mensajes que recibimos y todo lo que hay alrededor de, 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 de Fabiola cuando vino aquí contar su historia para la gente que pues vaya a escuchar su podcast y las mujeres en general, no, porque así como ella tiene su médico también tienen este mérito, pues las que tienen tres hijos y se hacen cargo de la familia y aparte van y, y hacen su Iron Man o las que van y hacen el Ultraman. Yo sé que tú tienes historias de eso. Este, y digo, pues vamos para allá, vamos para allá. Y sí, este, felicidades a Fabiola. Me quiero regresar contigo nada más para que nos platiques un tema y luego ya vamos con Fabio otra vez. O sea, ¿cuáles son las reglas para entrar? O sea, sé que hay como que un parámetro donde tú escoges quién entra o se piden ciertos requisitos o cualquiera hoy se inscribe, este, ¿cómo funciona eso? Y sé que he tenido varios invitados ahí, rockstars, famosos, pues háblanos quiénes son los que más han venido a darle exposición a, 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 a tu evento.
0: Mira, en el tema de los, bueno, no voy a decir de famosos, pero sí también grandes personas y grandes... Atletas que están... Rockstars,
1: les llamo yo, Rockstars. Ok, perfecto, digámosles así. Pues
0: bueno, el, el, hace dos años tuvimos la oportunidad de, de, de poder traer a Valentí San Juan, quien, pues vamos, está metido en el tema de YouTube, eh, como voy a decirle, como influencer deportivo. Y para mí era un reto, y también para Mike de Tristor, poder hacer esto, ya que estábamos trayendo por primera vez a Valentí a, a México. Por ahí hicimos varias, hicimos una charla en la Ciudad de México, hicieron dos charlas y una firma de libros aquí en Frenillo. Eh, y, y tuvimos una charla con, con, con él. Imagínate un teatro de 500 personas llenísimo, gente que venía de otros estados para escucharle su historia. Y pues nada, lo tuvimos a él y fue como que, ok, esto para mí, como personalmente, y era como una meta poder el evento y que el nombre de la carrera pues llegase a, a, a España, llegase a todo el mundo y, y mediante una persona que, que está en YouTube muy, muy duro, que es la única, bueno, la única que, que maneja esos volúmenes de, de gente y de, de audiencia, ¿no? En, en sí. YouTube.
1: Sí. Bueno,
0: fue, fue para nosotros un logro y yo creo que es el, hasta ahora el, el respecto a... a a capacidad de llegar a la gente en lo máximo. ¿no?
1: ¿Y qué cambio ¿Le dio más exposición? Obviamente yo me aventé los videos de, de esa carrera de Valentín. este
0: No, o sea, aquí era una locura, Beto. Aquí en, en, aquí en tu casa, o sea, Valentín, en, en mi casa, en mi casa, eh, estuvo, llegó un día, el primer día que lo fuimos a recoger el aeropuerto, le dije, ¿sabes qué, Valen? Vamos a desayunar a mi casa, güey, porque el hotel está hecho un desmadre, así tal cual. <risa> Porque la gente no nos, dejaba, no nos dejaba en paz, pero estamos hablando de que vino gente de, de, de Aguascalientes, gente de Durango, gente de Torreón, gente de Monterrey. A verlo. A verlo. Entonces, pues bueno, son otras cosas distintas. Pero bueno, en calidad de atletas, pues hemos tenido a, a grandes personajes como también lo es este José Manuel López. Que A las personas que nos escuchen, googleenlo. José Manuel López, ultradistancia, póngale así tal cual. Es un español, Josema. La
1: leyenda del barco.
0: Una leyenda, eh, a este Valentín lo, lo reconoce como, por ejemplo, eh, reconoce a José Manuel como el dios de la ultradistancia. Es una persona, hace 15 días aventó 100 kilómetros nadando. O sea, el está loco. O sea, cosas bien duras. Uh -huh. Cosas bien duras que no tenemos idea. Hizo el, hace dos años, ya ves que andábamos ahorita con el tema del Everesting Challenge.
1: Deja de meterle ideas al Reiner a la cabeza. Bueno, continúa, continúa. Eh, eh, José Manuel, para que veas que tenemos
0: como que niveles de locura... El tema del Everesting, ok, okay los ocho mil y pico metros, va, pero si te digo que hacer el Ultraman con el Everesting juntos, tú pues, me vas a rayar la madre, así tal cual. Entonces, eh, se, él ha hecho tipo, este tipo de cosas, hizo 90 Ironmans continuos, uno por día, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, gente que, que está muy metida en el tema de distancia. pero ya no hay carreras, o sea, realmente ya no hay una carrera que derrete a ellos. No es gente que... Eh, tiene que crear sus propios retos para hacer su... Ya nada de llena,
1: sí, sí, sí. Exactamente.
0: Ahora, y puede, puede para... ser de mucho... Sí, sí, perdón sí. Yo creo que el tema de igual de reconocer a las mujeres, eh, el año pasado Sammy Portilla, que Sammy yo la reconozco un montón, cinco hijos, impresionante. Yo no tengo hijos, ni, ni perro, ni nada, y me apenas nos da chance para entrenar bien. Y la cantidad de mujeres y de personas que han estado acá este año estuvo Fernanda Cantú repitiendo que se accidentó una semana antes y tuvo el valor de, de venir a un con fractura de, de, de cadera prácticamente, vino a correr, solamente pudo hacer 30 kilómetros de bicicleta, estuvo batallando mucho. Dele Luján, que igual es mamá, que es nutrióloga, eh, que es gente, voy a decirle, que, que vive un día a día común. Pero pues que su mente realmente está en otro lado, ¿no? Su mente está en muy mucho más arriba de lo, de lo, del promedio.
1: Sí, con, con algunas de ellas ya he estado este, mensajeándome y la verdad es de que Sami Fernanda. No, no, no. O sea, yo tengo un, este una admiración especial para esos nombres que acabas de decir, porque la neta, es que Sami creo que la ganó la semana, el año pasado, ¿no? de sí, mujeres. Sí, también corrió
0: muy con bien. Con cinco
1: hijos, gente. Entonces yo no sé de dónde la gente a veces saca pretextos con ese tipo de cosas yo con el podcast de una hija apenas puedo preparar con dignidad un 73, yo no sé cómo le hace ellas, mis respetos la neta. Sí, mis
0: respetos, mis respetos correcto Beto. Así Porque
1: aparte no son personas que les valga un pepino sus hijos, ¿no? Tú ves cómo están dedicados a ellos y a su familia y esto y lo otro y aparte entrenan, pues, o sea, hacen el sacrificio que se necesita en otros lados para poder sacarlo, pero no sacrifican a la familia, ¿no? Porque a veces la gente dice, ah, sí, tiene cinco hijos, pero nunca, lo... no, están ahí, entonces, pues, mis respetos a todos ellos. Para sí. entrar... Dinos, ¿cómo está la onda para entrar? Porque ahorita, ahorita, precisamente está, este, está recibiendo solicitudes. Este, no te voy a mandar la mía todavía, pero este, ¿cuál es para la gente que, que quiere? Número. Bueno, sí, ¿cómo está la onda ahí?
0: Okay. Bueno, menos mal que no te vas a escribir, porque si no, Beto, pues ya estarías adentro entrenando. <risa> Oye, ya voy, ya voy. Bueno, el primer punto: uno es llenar la hoja de, de la aplicación esa se encuentra en ultramxseries.com, eh, la descargas, ahí mismo nos la puedes hacer llegar mientras, en, una, en un box para enviar las aplicaciones que tenemos en la página de internet, la llenas a mano, nos la envías y ahí vienen los datos, ¿no? Ahora viene la parte importante, el punto número dos, eh, ¿realmente qué buscamos en la gente, en los atletas? Uno, buscamos sí el tema de experiencia y dos, Buscamos que realmente nos aporten, porque aquí eh, la carrera como tal viene a, co a contar historias. Tú vienes a contar una historia, tú vienes a vivir una experiencia, no a recorrer solamente la distancia. Y créeme que desde el primer lugar hasta el último lugar tienen algo que contarnos, ¿no? Con el tema de lo que viene siendo currículum y cuáles carreras se acabado, si puedo aplicar no puedo aplicar, es muy factible que puedas entrar si estás metido en el tema de Ironman, obviamente, el full Ironman. Y también tiene experiencia corriendo maratones. Y muchísimo mejor también si tienes experiencia corriendo ultramaratones. Por ahí tengo el, el caso del Capi, de Héctor Torres, quien estuvo corriendo el año pasado. Hizo de Crew con una persona de, de República Dominicana. Y este año me dijo, ¿sabes qué, Van? Yo quiero hacerlo. Él viene emigrando del ultramaratón y del maratón. Él tiene más de 50 maratones finalizados y tiene 100 millas eh, carreras de ha hecho carreras de ultradistancia muy reconocidas aquí en, en México de trail, entonces él viene emigrando de, de este tipo de cosas pero yo sé y platicando con ellos que realmente tratamos de involucrarnos mucho con los atletas yo sé que el, son personas muy capaces y cualquiera que sea el reto pues lo pueden hacer ¿No? también está el caso de Jabo de Javo Torres que era su segundo tratlón que era su segundo tratlón de Monterrey, pero esta persona, guía de alta montaña, había ganado la Ruta Madre, no sé si la conoces, Beto, esa carrera en, en Monterrey,
1: en Nuevo León. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Ganó la, este, este canijo ganó la Ruta Madre el año pasado junto con Mario. Entonces son personas que yo las dejo un, un mes en la montaña y, y hacen una civilización allá arriba, ¿no? sin problema. Uh -huh. Entonces yo creo que buscamos el tema de, de la gente que nos escucha. No se asusten, nos pueden escribir. Eh, pero sí lo que pedimos es eso, principalmente estar muy metido en el tema del Ironman, que hay mucha gente que lleva 10 Ironmans o más y nunca se ha preguntado si existe algo más, más que eso. Uh -huh. Y si sí lo hay, estamos acá.
1: Ok. Oye, y tengo una curiosidad, mira, hay un hay un documental, y por ahí va mi pregunta, no sé si le has visto, el de Barclay Marathon, que está en Netflix. Claro. Ok, para decirle a la gente, vaya a Netflix, es básicamente una carrera que, que creó un vato allá en Montana, no sé dónde, donde... Este, literalmente es un loop en las montañas de 53 kilómetros. Entonces tú das tres vueltas a ese loop y pues suman 160 kilómetros, ¿no? Y 100 Entonces, millas. Ajá, sí, 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 100 millas con 20 mil pies de desnivel y es una zona así, de, literalmente de montañas en medio de la nada, ¿no? Entonces la gente, pues se hizo muy famosa y ahorita derivado al documental, pues ya se pudrió la cosa, ¿no? Recibe, él dice, recibo miles de, de solicitudes de gente que quiere hacer la carrera, que es literalmente corriendo en montaña. La han ganado triatletas y, de hecho, únicamente el menos del 10% de las personas que va a la carrera, la completa. Entonces, pues digo, se ha hecho muy famosa, es algo medio hipster. Son, no cobra inscripción, o sea, la inscripción es, a veces cobra un dólar, a veces pide unas placas de donde vives, del carro, cuestiones así bien locas. Es una persona que lo hace por el amor al arte pero bueno, él cada año, a mí me encantó esa parte, dice, cada año hago una ofrenda. O sea, cada año le doy entrada a una persona que no sabe ni lo que chingado está pasando, pero es, sé que no lo va a acabar, pero es como que la ofrenda que yo le doy a la carrera, ¿no? Es un vato que no ha hecho nada, un vato que no sabe ni qué está pasando, nada más mandó la solicitud y, y lo manda ahí al, al matadero, ¿no? Y es el que no va a terminar. ¿Haces tú también la ofrenda famosa o no? No,
0: no, no. Fíjate que el tema de Barclay, creo que solamente seis personas lo han acabado. Si mal no recuerdo,
1: solamente pero bueno. seis personas lo han acabado. Ajá, y tiene que esas o sea, completar hay, hay que... las tres sí. vueltas. Pues.
0: Sí, el, 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 el completo, no, o sea, el completo, no, no el Happy Run o algo así que le llaman. Pero bueno, no,
1: no, no, el Barclay Marathon, el de 100 millas, 20 mil de elevación.
0: Solamente como un par de personas lo han acabado. Y no, Beto, acá no tenemos eso porque bueno, bueno no obviamente. quieres demandas. No, déjate por las semanas, pero sí nos ha pasado varios incidentes. De hecho, déjate, digo que en los cinco años de la carrera solamente dos personas se nos han ido al hospital de urgencia. Dos personas, eso significa que, vaya, la, todos se preparan muy bien, pero tienen contratiempos, tienen problemas y pues hay fallas. Solamente dos personas en cinco años. Esas dos personas fue una persona de Guatemala, eh, el, el cirujano... Eh, Martín Echeverría, papá de, de, de Red Zion, de esta Michelle Echeverría, que es muy conocida en el tema de ultraman y ultradistancia. Su papá se nos fue al hospital hace tres años. Y este año tuvimos un caso que fue el de Ben Lawrence de Estados Unidos, de, de Michigan. Ben era una persona ingeniero eh, de profesión que venía a acabarlo, tenía experiencia corriendo ultramaratón, tenía ya un par de Ironmans, todo, venía todo como en orden. ¿Y qué pasa? Tuvo rhabdomiólisis, que es una falla eh, renal muy común en, en el tema de ultradistancia. Y, híjole, fue un problema porque él no estuvo hidratándose. Más o menos le faltaron unas 8,000 8, calorías, más aparte el tema de, de líquidos, ¿no? Para poder hacer la carrera. Él acaba la carrera, cruza la meta, me dice, Van, tengo que irme al hospital porque estoy orinando sangre.
1: Así, tal cual. Uh -huh. Eh, tu tima, Dios bendito, vámonos.
0: Vámonos, suban a la ambulancia y veme, apenas el día de hace dos días atrás saliendo del hospital, no con él, porque
1: a diferencia... De hecho, no pudimos grabar porque andabas ahí en el hospital todavía, ¿no? Sí, perdóname mucho,
0: o sea, nosotros no lo dejamos a nadie solos y es nuestra responsabilidad tratar de salir, y más cuando vienes viajando solo, imagínate, estás en otro país, no conoces a nadie, o sea, nosotros nos jactamos de ayuda y de la familia y es lo que nos corresponde. A mí, ahorita me vas a escuchar a la gente un poquito un poquito roco, pero me la pasé los tres días con él, ayudándolo, bañándolo. Me tocó bañarlo, me tocó atenderlo completamente lo, lo, a mis posibilidades, porque ahorita ando roto de la de la clavícula, pero ahora sí que no hay de otra más que entrarle, ¿no? Por uh -huh. eso nos estamos muy en serio para la carrera, porque pues, valientes somos muchos, pero sí hay que ser conscientes con este tipo de cosas, ¿no? Por ahí, eh, Fabiola eh, y Reis, tú también, Beto, recordarán eh, un documental ahí de Iván Raña, ¿no? Donde dice que, pues, que no, hay ser, no hay que ser como del, del montón aventado y que por fama o por, por moda lo hagamos.
1: Por una foto en Instagram, ajá.
0: Exactamente. Entonces, eh, son dos casos que se nos han ido al hospital, ya te lo dije. Y vaya, todo el mundo está propenso a tener una descompensación a sufrir una deshidratación aguda, ¿no? Y pues, llegar a extremo como este caso, que es una falla renal. Y si te digo que este chico, Ben Lawrence, el señor Ben Lawrence, que tipazo, está orinando color Coca-Cola, es poco, ¿eh? O sea, sí, tal cual. Y petróleo. eso ¿Está ya Está orinando es
1: petróleo, tu Dios bendito, Ajá.
0: Y se va en el hospital, ¿cómo le explicas a un médico? <risa> ¿Cómo le explicas a, al médico, tanto el especialista como el internista, que, que le echan muchas ganas, que acaba de correr, que sea cual sea el estudio que le hagas, va a salir mal de todo porque acaba de correr Ultraman.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces,
0: imagínate al doctor. Es, el...
1: Que ayer rodó 240 kilómetros el vato, ¿no? A ver, ¿cuánto, güey? Así.
0: Así, es que imagínate, yo con el doctor, es que acaba de venir, o, o justo ahorita terminó de correr dos maratones. ¿Y, y cómo? 84 kilómetros, wow ¿No? Es que no, y no nada, nada de los Tú, estudios. Espérame,
1: espérame, pero ayer,
0: güey. Ah, sí, sí. sí. Y, y pues bueno, ya se, ya se fue, fue dado de alta, no los dejamos. Igual como los cuidamos, pues se les reconoce su esfuerzo de venir. Eh, sí tenemos, este año se, se, se presentó el timo de cambio de ruta, se puso un poquito más suave porque los dos, dos días se iba a la bufa. Eh, pero bueno, fueron por otras cuestiones, Beto. Yo uh -huh. creo que con eso me toca cerrar a mí, invitar uh -huh. a la gente, agradecerle a los patrocinadores. Yo creo que es muy importante... Eh, al gobierno, porque siempre tenemos quejas de, del, del gobierno, pero la verdad es que se han portado de una forma increíble. Eh, ben, por ejemplo, para que se den una idea, Fab, también que me escuches allá, eh, Ben se va al hospital.
1: Y el presidente o, municipal ahí andaba, ¿no? no manches.
0: Y me hablan, y ¿sabes que Se le va a condonar los gastos médicos del, al atleta, ¿no? Y, y platicando con Ben... Y le dije, oye, Ben, ¿sabes qué? Pues eh, por órdenes de aquí, pues se eh, te va, va a ser todo lo que tú ahorita vayas a requerir, que fue bastante, dígame, les digo que fue bastante, de estudios, de chequeos, etcétera, eh, que, en un, que en algún otro momento pues hubiera sido carísimo para, para él. Bueno, comparado con, con el tema de los gastos de Estados Unidos, pues yo creo que no hay mucho, sí, pero.
1: No, no manches, sí. Pero bueno,
0: de todos modos, eh, hicimos una donación entre él y nosotros, entre la carrera al hospital, porque a las únicas personas quienes se les condona eh, los costos médicos son a los indígenas. En este caso, los indígenas que encontramos acá, los verdaderos mexicanos, son los huicholes, aquí en el estado de Zacatecas. A, esa es a, a la única persona que se le condona los gastos en, en, aquí en el estado, son a ellos. Y tener esta oportunidad y que estén tan cerca del tema del gobierno, pues tengo que agradecerles. No nos queda de, de otra. Que nos dejaran hacer la carrera con las medidas, que nos apoyara policía, que fabio ahí eh, vio que sí hay bastante apoyo porque la gente se preocupa. Ok, esa carretera abierta, pero qué onda, ¿no? Pero créanme que el tema de seguridad, a Fabiola la motocicleta la siguió, nuestra ¿Toda moto. ¿Toda la carrera? La, toda la carrera. Entonces, híjole, no hay, ningún, no hay ningún problema en ese aspecto, Beto. Y si me, si me lo permites, ahorita me lo dices, me gustaría mencionar a, al menos a un par de, de las empresas. Dale, eh, dale, dale, que, dale. dale. Es quien que nos apoyan, ¿no? Ya te dije el tema de, de Frenillo, el municipio. Y aquí de, de la gente que conoce a, a Zacatecas, Zacatecas, aquí en Frenillo estamos a un ladito. A Kraken, que son las los racks de Ventosa, que también eh, que es un empresario de aquí de Zacatecas también, muy importante el ingeniero. Uh -huh. A Frenillo, Frenillo, que era donde nadábamos antes, el Parque de los Jales, un parque eh, ecológico, que ahorita estaba fuera de servicio por el tema de la pandemia, pero ahí también agradecemos a Minera Frenillo, a Montoya, de Monterrey, Nuevo León, a Tristor, obviamente, a Mike, de la Ciudad de México, que, que está envuelto aquí con nosotros bastante, a Hoka One One, obviamente también el tema de, de las zapatillas favoritas en el tema de Ironman, y a BH también en las bicicletas, a Bengali Caps, y también voy a mencionar esta específica porque fue seguramente la favorita de los atletas, Sierra de Álica, las cervezas acabando, uh -huh. porque <ríe> no pueden faltar en, en las carreras, ¿verdad? Sí, Pero...
1: Fabiola se llevó un 24 de esas, ahí las sí, tiene. No,
0: no. no, sabes, este Aarón, me, me dio mucho gusto que Aarón estuviese contento que, que estuvieran aquí ellos, porque al fin de cuentas, creo que como te dije hace ratito, y Fabio ahorita no me va a dejar mentir, Fabiola realmente vienes a contar una historia y te llevas historias de acá con la gente y con lo que vives y realmente el hecho de que Ultraman entra en X, la distancia se pueda llevar en, esa or en ese orden de ideas, en venir y contar una historia y encontrar los, los verdaderos perdón, valores que es Ohana, Alógico, fa Amor, Familia, Ayuda pues vaya, eso es realmente el objetivo de la carrera, no ganarla no perder, no hacer X un tiempo sino encontrarte contigo sí. mismo Sí, con estas sí. tres
1: cosas. Algo que me encanta a mí de, de la carrera desde hace años que la estoy siguiendo, es de que buscas tú, An, buscas eso, ¿no? Y, y hasta cierto punto lo trato de, de replicar en el podcast. Quien va a la carrera, cualquiera de fuera se puede dar cuenta que forma parte como de, de, una, de una familia. O sea, yo conozco a 15 personas, bueno, una, de 10 a 15 personas que lo han hecho y todos se sienten parte de la familia de este Ultraman, este MX, la que tú organizas, pues, porque, por el trato que se dan, pues. Y eso, pues, pura madre, o sea, para nada lo sientes de, de Iron Man, ¿no? En Iron Man eres un número más, pues. Y eso que buscas, es algo que igual tratamos de replicar en el podcast en cuanto a quien viene, pues pasa a formar parte de, de la familia Podcast de Tri. Entonces, este, me encanta, pues, me encanta eso, me encanta lo que estás haciendo, me encanta que que la gente sigue volteando para acá. Es una carrera que, que empezó y se ha ido afianzando. Siento que tiene todavía para rato y el Ultraman es algo, y el triatlón en general, pues es algo que ha ido creciendo y, este, y pues esperemos que, que, que siga creciendo más. ¿Algo que quieras agregar tú, Fabiola, antes de irnos?
2: Este, pues de eso que llegamos a la meta y, y pude conocer a todos los competidores, a los staff de apoyo, la mayoría de ellos son pues, los familiares el hijito que acompañó al papá en la bici, en el maratón, los papás de Alex, este, pues ahí como que se hizo muy padre el ambiente, conocimos a toda esa gente y, y como dice el, el lema de Ojana, que la familia siempre te apoya, pues en mi caso es mi familia peluche, porque <ríe> siempre nos agarramos del chongo, uh -huh. pero al fin y al cabo llegando a la meta este, se nos olvida y nos queremos más y recordamos esta gran experiencia, entonces es una parte pues, simpática. Y muy divertida, fue un gran fin de semana y pues nada, quiero agradecer a Van, quiero a a agradecerles por por este evento, por dejarme competir a pesar de que ya estaban cerradas las inscripciones y invitar a todas las mujeres a que, a que prueben estas locuras aunque sea una vez en la vida. Yo dije que era mi debut y despedida, pero pues quién sabe qué pase. Pero yo creo que sí, porque sí es una... Es, es insano, es una es mortal esto. Pero eh, seguro tiene la espinita eh, mucha gente que quiere saber si son capaces de, de lograr terminar esta carrera. Así que los invito a que, a que sí lo prueben, aunque sea una vez en la vida. Y sobre todo aprovechar que, que nada más hay cis en el mundo y uno está en México. Así que eh, que se inscriban y que prueben eh, esta experiencia que es
0: única.
1: Pues sí, cerrar con eso, ¿no? Con que nada más ahí se dice en el mundo y, o sea, mil respetos, la neta, a Van con la edad que tienes y estar metido en, en, en lo que estás haciendo y todo lo que le dedicas y todo, o sea, mil respetos, la neta, de parte de todos aquí en podcast es muchísima admiración a ti y obviamente a Fabiola que es, o sea, que está hecho con una tela aparte, agarró en agarró Dios y dijo, a ver, tráigame esta tela súper diferente para hacer a Fabiola porque eres, eres de otro planeta, Fabiola y te felicitamos, la gente aquí o sea, lo que generas tú o sea, no lo genera nadie entonces, muchísimas felicidades a los dos este, gracias por venir al podcast de Tri y les doy la palabra a Van para que se despida y a Fabiola para que se despida, sale Van pues Bueno
0: Beto, muchas gracias y sí, claro, nos esperamos aquí cuando gusten en su casa y que, que lo hacemos con mucho gusto también está el tema del 355 que es la mitad de la distancia en Cozumel eh, igual podemos buscar de la misma forma tenemos convenio con el Ultraman de Canadá y el Ultraman de Australia de igual forma si les interesaría a las personas que nos escuchen viajar a Australia un poco más complicado que Canadá pero con gusto ¿no? y otra vez reconocerle a Fab la verdad es que estamos muy contentos de, de que lo hizo excelente obviamente no no iba a decepcionar a nadie y sacando siempre la bandera de las mujeres muy, muy arriba y tal cual tan arriba que pues, primero, primero, gen, bueno, segundo general, pero para mí, yo creo, Fab, que con sabor a primero, ¿no? Segundo, pero con sabor a, a primero. Y el tema de, de agradecerte, Tíbeto, la verdad es que ahora les reconozco bastante el tema de darnos tiempo para poder hablar con la gente y que quede grabado toda la eternidad en internet, este tipo de cosas, y recordar en un par de años lo que estábamos haciendo, no voltear atrás y decir, miren, ese era yo de cinco años haciendo cosas extraordinarias. Gracias Beto y gracias Fab, por, por estar aquí con nosotros. Saben que aquí tienen su casa en Frenillo y a cualquiera que, que se le interese o no le interese también, tienen un amigo aquí en, en, su, en Frenillo, aquí que es su casa, y ahí estoy en mis redes sociales, que es Sánchez uno en Instagram y en las redes sociales de, del evento, que es ultra mx 515 Tal cual, así como está. Beto, muchas gracias. Y Fab, te admiro, te respetamos, te queremos mucho y muchas gracias por acompañarnos en el podcast.
1: Dale, Fabiola Corona.
2: Muchas gracias, Van. Qué lindas palabras. También a ti, Beto, gracias por este espacio. Y pues que vive el Ultra. este Saludos a todos y estamos en contacto. Bendiciones.